0: 夫妻健康同学会，同学会健康。大家好，我是廖庆学。大家
1: 好，我是严丽婷
0: 。好，丽婷是。今天有没有喝咖啡
1: ？哦，欧福扣斯，一定要喝的啊，一定要喝。
0: 对，早上一起床就一定要喝。哎、欸
1: ，没有，我会我会顾胃，要吃点东西我再喝咖啡
0: 。所以你还蛮健康的，大概可以喝几杯啊一天
1: ？我其实两三杯拿铁每天都没有问题，欸、一至三杯不等
0: 。这不会太多吗？而且是
1: 中杯那种。哎呦，怎么感觉<笑>医师们有点惊悚
0: ？光是你的话，你要喝到三杯，三杯其实是有点多
1: 但通常会一二杯啦，然后有时候可能比较热，就会再买一杯冰的来喝
0: 這。这、欸、台湾人其实非常的喜欢喝咖啡、嗯、但是台湾人在那个亚洲里面的话，还不算是最会喝咖啡的人。对，日本人最会喝咖啡。真的、哦。那日本人喝咖啡的量呢，非常的惊人日本人的话呢，每人每年呢，可以喝掉三百七十杯。一个人哦，一年的话可以喝掉三百七十杯。那你知道台湾人的话呢？如果按照你那样来算的话，你知道台湾有多少吗
1: ？多少多少？
0: 台湾的话呢，一个人一年呢喝掉一百三十一杯的咖啡。一年？对。哎、欸，好像也还好、啊。对，还好啊，没有、啊、不算是太多嘛哈。所以台湾的咖啡的成长率非常的高，但是你要担心哦，很多人很有可能呢会成为咖啡上瘾症
1: 。我觉得我有，你一天要几
0: 杯？我喝一杯，而且我要在中午之前要赶快把它喝掉。<笑>哦，你也<笑>困没 ？K 不会困没？其然有这个困扰，赶快邀请一下我们今天特别来宾。第一位呢，是我们眼科医师吕进炫吕院长，欢迎吕院长
1: 。接下来是我们医疗记者王瑞玲瑞玲姐、欸。主持人好，各位观众朋友，大家好。是在是我们家医科医师陈柏成陈医师
0: 。主持人好，大家好。好，院长，你一天喝几杯咖啡？诶、欸，
2: 我是续咖啡了。三到四杯哦
1: ，杯黑黑咖啡吗
2: ？哎，黑咖啡。以前我们在学校的时候，在 Harvard 就是，你如果是这样一小杯，哦，你自己拿杯子去，你拿一个大的马克杯都一样，八十五盛。哦哦，你只要你只要有学生证或者是职员证，哇，那学生就觉得说这样喝一天下来比较划算，每个都买一个大的。马克杯。<笑>保温杯其实是保温杯，对这。教授都是拿那个。这意
0: 思跟去那个 Costco 和<笑><笑><笑>那个可乐意思是一样的，的。对，
2: 所以大概就是习惯了啦。所一天大概这种杯三四杯了。等
0: 于是把那个咖啡当水喝的意思就，就、呃。有一点，因为因为美国的美式咖啡其实很淡。那你不会担心你会有那个咖啡
2: 上瘾的问题？对啊。其实会有一点的，都会。嗯、你如果就说你今天不喝，你大概大概到了快中午，你就会觉得怪怪的。你就觉得好像就少了一个什么东西，不一定说不一定说想睡
0: 觉什么就会觉得怪怪的嗯。嗯、那個，到底会不会怪怪的、喔？好，来我们看一下啊、喔，为什么会谈这个议题、喔、因为这个呢是我们的副市长黄珊珊，他
1: 真的才是咖啡当水喝。对。他已经真的，我觉得已经成瘾到，我觉得有点惊
3: 讶。他
0: 其实是在十月三十一号的时候呢，自己讲的哈，他说他呢其实有咖啡上瘾的问题哈，他一天可能要喝到十几杯的咖啡，然近他说他六年前的时候，因为咖啡的问题而因此而住院。对，所以咖啡的问题其实对他来讲影响非常的大哈。那呃，刚刚那个医生也有特别讲到哈，就是说你一天大概喝到三到四杯啦。哈。哦，我问一下那个陈医师，陈医师。咖啡上瘾症到底有没有所谓的呃疾病的问题，还是说它只是一个名词
4: ？其实我们在呃医疗上面来讲，我们有一个呃咖啡脱瘾症的一个相关的一个诊断。那这个诊断在我们的一个诊断码里面，在 DSM 5的里面，在2013年正式承认所谓的咖啡因脱瘾症的相关的一些诊断跟问题。那这个部分是一个很。嗯，大家有。喝过咖啡，然后停止喝咖啡的人都会有这样的感觉。那最明显是在什么时候呢？就是礼拜一到礼拜五上班的时候，你都会喝。嗯，六日很有可能你想要睡到饱，所以你就不会喝到咖啡。所以你到了礼拜一就 Monday Blue 就会出现一些很严重的，不管是工作上面的情绪，还是已经脱瘾了咖啡的时候，有些人在这个周末没有喝的情况之下，就会有出现很明显的一个脱瘾的一个症状。那这个症状在在早上，如果又礼拜一早上又喝了咖啡之后，就会缓解掉这个部分的一个不舒服。所以其实有很多人都不知不觉中，其实是有这样子一个脱瘾的一些症状出来了，只是说很多人不知觉他自己有这些症状或这个问题。好，我问一下瑞麟哈，那
0: 黄珊珊到底是出现什么症状？他怎么会觉得说？我是因为喝了一天喝了六杯，我觉
3: 得我有咖啡上瘾的问题，还是说他的确在身体上面已经出现了一些问题？嗯、你知道他六杯还好，因为其实我是一天要八杯的人，哇而且是那种星巴克有没有最大杯的那种。八杯？哎、欸，八杯。其实我跟你讲，因为我们的工作性质其实有一点点像，是因为什么？因为像呃，我们副市长他本身之前念法律的，对不对？嗯、那他当时本来想想去念法学院的这个这个呃学院的学士，可是后来呢，他去考上律师，当上了律师，当上了,当上了议员。然后那个时候，他跟我们讲说，他出来出生的时候，他本来就是易胖体质，他怎么样都不会瘦，哈。那所以大家都不会想到他有三高问题，所以想到他有三高，嗯，不会吗？因为你生下来就胖，可能接下来也是胖。可是，在整个他呃，就是在他呃人生的过程当中，像我们一样，我们需要有一些咖啡因来达到我们那种情绪高涨。冲刺，所以我们第一杯，坦白讲，起床我跟他一样，也是第一杯会先喝喝咖啡，好，然后接下来呢，这几天他也跟我一样，也不喝水，就一整天没有喝水，只有咖啡、嗯，尤其是到到那个小新的时候，买一送一嘛，哇，家里有多少钢杯就直接通拿出来放。因为买一送一划算嘛，一天要八杯嘛，对不对？那你就慢慢喝，慢慢喝。然后他也是跟我一样，喝到晚上睡前还在喝，因为我们不会那种睡觉前喝咖啡睡不着的这种状况。所以那个时候不对，因为他在二零一五年的时候他就生一场重病，医生就告诉他说一定要戒掉咖啡，否则你差点醒不过过来。因为为什么？因为咖啡因会造成他的心悸。会造成他的手抖、嗯嗯，那这都是所谓一个慢性的咖啡成瘾症。那相对的，他的体重也慢慢数值都是往红字飙高，所以那个时候医生就告诉他，你一定要戒掉咖啡
1: 。嗯嗯。但我有听说喝咖啡，有些人说我我如果不喝咖啡，我会头痛
3: 、欸，我
4: 只要
1: 喝了咖啡，我头就没事了。陈医师说：“
4: 他是不是在幻想<笑>？其实没有在幻想，哎，的确很多人会用咖啡因这个东西，做咖啡或茶类的，去解决一些身体不舒服的状况。所以咖啡因本身在我们身体里面是有这样子作用。所以你不管是在外面买成药，或者是你有听过有些成药里面说什么‘叉叉叉’加强定，那个加强定里面可能那个里面就会含了咖啡因成分，或者是你在外面买的成药里面有一些。”呃，药水，嗯，针对你这个不舒服的头痛、流鼻水这些相关的一些，呃，感冒症状或过敏症状的时候，有些人会去买这些药水的部分，它里面多多少少都会含有这个咖啡因。如果你真的翻过来看的话，嗯、它都会含有这个部分。所以咖啡因，大家都知道它是在咖啡里面发生的，可是。咖啡不是唯一里面含有咖啡因的好多的饮食物里面都有可能含有咖啡因。那咖啡因本身是植物来保护自己不被虫害的，所以它是植物界里面的杀虫剂。
0: 哦，好
4: ，那所以如果这个东西你喝进去之后，它就会有一些诱发。那什么东西比咖啡还多咖啡因呢？茶。嗯，所以有些人更多啊，茶更高，茶的咖啡因比咖啡豆的咖啡因更高。所以其实有些人不喝咖啡，他会喝茶，但是他自己也要知道说，咖啡因跟茶里面的咖啡因的浓度都是高的。那咖啡有分不同的豆类，大家都是阿拉比卡、哦、喔、robusta、脑力比亚这三种的。那阿拉比卡的咖啡因比较低。Robusta 比较高，甚至咖啡豆的那个浓度会高达两倍之高。所以，当你选择的豆类不一样的时候，当你讲两杯、三杯、四杯，那不一样。比如说，我喝两杯阿拉比卡、嗯，很有可能得到的，呃呃，咖啡因是比较少一点。但我如果喝两杯 Robusta， 就等于喝了四杯。阿拉比卡咖啡的咖啡因了所以你这样子比较起来，你就要知道，说我今天不管在点咖啡的时候，我要知道我里面用的是什么豆，里面咖啡因的浓度有到多少
0: 。所以院长他如果说喝了八杯，然后他的咖啡因的浓度是低的话。不见得会有，还不一定,會有會一定会有中毒的问题，或者成瘾的问题對對。对，是。所以我，所以说一天到底喝几杯咖啡，嗯、这没有办法量化，对,對。就是
4: 你喝的是什么种类的咖啡、嗯、豆、哦，那这个咖啡豆里面的咖啡因浓度，还有你稀释到什么程度？嗯、你有些是 espresso 浓度非常的高，有些是 americano 它就是比较稀释的一点，所以你就要看看你到底喝到什么样的一个状况。所以我们不能讲
0: 说咖啡成瘾症，应该讲说咖啡因成瘾。成瘾症,症，对,对、嗯、咖啡因成瘾症，那你喝茶也有可能出现咖啡因的成瘾症，这样子也有可能。那它初期的
4: 症状会像那个丽婷讲的说，哦，头痛，对啊，流鼻水这样子。
1: 就说如果真的成瘾了怎么办
4: ？其实我们有一些呃就医的部分可以协助你，因为每个人的症状会不一样。那我们通常会先去了解到你脱瘾的一个状况，你的你的呈现的症状有哪些？那那些症状是否是你可以自己去克服的？如果你没有办法自己去克服掉的话，我们当然有药品的部分协助你去度过这个脱瘾的这一段时间。具体有哪一些症状呢、嗯？哦，咖啡因会让你就是心情会好一点，好、哦，然后可能交感神经会旺盛一点，所以你会更有体力。所以当你脱瘾的时候，会有相反的情况会出现。我整个人会好累，然后什么都不想做。然后我可能是呃会觉得说，哎、欸，奇怪，整个人的情绪怎么会那么的低落的一个情况会出现、嗯？那甚至有些人他还会出现一些嗯，头脑失失序。没有办法连接着成功，因为因为大家有些人觉得说、哦，我头脑有点顿顿的时候喝个咖啡，哎，马上就有一些灵感会出现。嗯，可是不喝咖啡，那些灵感可能就不见了。嗯，所以那个思绪上面有些会有出现这样顿顿的感觉会出现。那如果你有出现这些问题的话，我们就要了解这个时间可以多长，因为每个人的脱瘾症状，有些人可以短。非常短，有遇到在我们整间里面大概一个礼拜就好了。嗯，像有对有些厂是可以藏到半年以上都没有办法改善的、嗯，但是看你当初的成瘾的情况到什么程度。嗯，嗯嗯像
3: 黄珊珊来讲的话，就是说她在戒瘾的过程当中，他会觉得一直流鼻水，好，然后一直很不舒服，一直觉得好像有游魂、嗯，心里空了什么。你像李医师讲的，好像我一整天什么事都没做，像失恋因为像对。<笑>哦，比失恋还难过還，心里少了一块，少了。失恋我可以再找一块补起来，<笑>好吗？可是咖啡，你知道那时候我在戒咖啡的时候，其实也是发生一些什么手抖啊，然后你会开始那个手抖。哎、欸，手反而会抖得更厉害。你喝喝的时候还不会抖，对，然后你不喝反而会抖，然后那个心情上就是说你会觉得哎，脑、欸、袋空空的，然后会觉得说。嗯我好像真的没有喝到什么，没有吃到什么。然后那个时候你要去戒它的时候，医生跟我讲说，你慢慢戒，因为我们八杯开起来喝起来，其实坦白讲，很多都是美式咖啡，就是一般的啊，没有那么多咖啡豆这种。我也不知道什么豆，就是我知道它上面是有都不要些咖啡因，你知道吗？好，咖啡因它那个比较重。那但是我们在戒断的时候，医生就告诉你，从半杯开始，他不会让一次马上都不要喝。好，半杯开始，然后三分之一杯，到后来只要一百 CC。慢慢戒断，那这一百 c 米不能一口，它是在兑水兑水。比如以前你可能喝五百 c c， 它帮你变成两百五十 c c， 两百五十 c c 的咖啡跟两百五十 c c 的水来做戒断动作。哦，你对慢慢慢对渐进渐进式。所以那时候黄珊珊讲说，对我们不要再受咖啡因控制。我想，对我也不要被咖啡因所控制，<笑>因为那个真的会变成一个成瘾。你没有它，好像等同人生少了一部分。真
1: 的？那你戒了
3: 很久吗？嗯、呃，没有去戒三年而已。三年对，也没有很久，就是逐渐逐渐逐渐，我是逐渐,逐渐要多
0: 久的时间？
3: 呃，像现在的话，我都可以不要喝，一整天或者是一个礼拜我不喝我都没关系、呃。你真的戒断的话，大概花多？哦，三年啊，这是三年，就是三,三,三年。我三,三年，这、啊、三花三年，花三年的断要、欸、
0: 對,对，所以、就是、一个礼拜、两个礼拜就可以解决的事情、啊
3: 。我可以现在我可以不喝咖啡，然后我以前是闻到咖啡哦不行，我一定要冲去便利商店，我一定要冲去咖啡馆，我一定要买一杯咖啡。嗯就是已经有那个，可是你喝
0: 多的时候，你不会心悸。不
3: 会，反而就是像像陈医师讲的，你知道那个交感神经兴奋的时候，哇，灵感拼命来好吗？嗯，哇，特别的。不是每个人都会有。对，不是哦，心悸不是每个人的。不是像我也不
2: 会心悸啊，所以我喝多也 OK、嗯。那有人说喝了以后晚上睡不着，你也不会、啊、睡不着。我也是。可是如果。<笑><笑>我可以睡前喝<笑>，我现看电影。但是比如说你要考试的时候，你喝完，你真的会有心病之后，嗯、你那时候精神就会比较好。嗯。可是你平常没事的时候，嗯、喝了照睡啊。对啊。他还是他还是会有提神的效果。有對,对，会有對多长一点。我有一个
1: 好朋友，小我七岁哦，所以算不大。然后他是会手抖，可是他不会心悸。但你就看到他写字，他的手都。他手都很抖很<笑>然后他只要一喝，他手都不抖
0: 。啊，这么神奇。对。
1: 回到五期健康同学会，我要来问女院长了啦。这个怎么可以？我刚刚就说，我本人是一到三杯，每天三杯咖啡，青光眼风险接近四倍。院长、
2: okay, ，喝咖啡它会产生的一种物质，就是会产生的叫做像是那种蛋白质的血血啦，然后会阻塞这个呃出水孔，就等于好像人孔盖，你把它盖住，那个水就排不掉。嗯，所以如果你喝到太多的量。产生的那些发炎物质没有有效地被带走，那产生眼压增高，那时候就会伤到眼睛
1: 。真的、哦？那你一天喝这么多，<笑>有没有<笑>有没有曾经担心过自己？
2: 对啊<笑>，院长你没有问题。对<笑>呀、哦，这其实，在二零一二年，呃，最最研究咖啡对身体的这个帮助或者有损害 ，Harvard 跟 John Hopkins 都研究很多。那二零一二年其实就有的，那时候有一个医生，他们提出叫 C V S， 叫电脑视觉症候群 （Computer Vision Syndrome）， 叫 C V S、哦。他说：“如果如果你电电视看太久，这个 monitor 看太久，你这个眼睛就会不舒服，除了眼睛干之外，你可能就会疲劳。那一样，所以如果你喝咖啡，造成你的那个过多的这个防水的排放不良，再加上你又是超级用电脑族，你的眼睛就很脆弱。哦、oh. ，所以喝多了，你应该要常常找眼科医师去做检查，看眼压有没有过高，<笑>然后看你视神有没有受伤
0: 。咖啡的话呢，会护有有那个护眼的一个功效、yes. 呃，咖啡当中呢，有一些这个呃成分呢，对于眼睛呢是有帮助的哈、哦，包含的烟碱酸、嗯，绿原酸、嗯，跟阿魏
2: 酸、嗯，对，因为就是说抗氧化，其实其实抗氧化的功能就是咖啡提带给我们最大的好处，所以哈佛有一阵就是说喝咖啡的人<笑>可能这个心脏也会改善，然后眼睛，然后再来就 cancer， 因为它抗氧化嘛，抗氧化其实抗氧化要抗什么？要抗自由基啊、嗯，那自由基就是说来点叫万恶之源，所以它产生了很多的这个破坏，然后破坏了你的细胞，所以就变成 cancer， 变成这个呃人会衰老。所以它有这些东西有抗氧化功能，所以理论上你的自由基会减少比较多。所以对眼睛来讲，这个这个这是一个好处。可是当你过多，因为你产生的抗氧化作用没错，可是你又产生了一些蛋白质的这个 debris， 一些一些不好的东西又塞住这个防水孔，所以它等于是一个跷跷板啊，是一个平衡的、啊。嗯这个病人，所以到底要喝多少？刚陈医师也提了，瑞
0: 林也提，就是其实是看你的咖啡的总量、啊，很多东西都是不要过量、啊。对，一旦过量的时候呢，其实呢，嗯、然有可能会对身体都会有一些负担、嗯嗯、最重要呢是你的心情啊、嗯嗯，那你压力大的时候不能猛喝咖啡。嗯、对，那压力大的时候呢，出现了暴血，哇，眼睛暴血的话那种。眼
1: 中风、嗯，这就是我们的三十七岁的男歌手赖明伟，有一天他忽然发现他的眼睛出现了这样子的情况。然后这是真的吗？这还这是真的，他就在他的脸,的、啊、脸粉丝团说，先说这不是万圣节特效哦，但是我不会痛，不会不舒服。嗯、他本人也吓到了。啊、
0: 嗯，
1: 这个这个，就等于说他的眼白有一区块是爆血管，然后就红了这样一
0: 块。我一直看你的眼白，到底我
1: ,<笑>我,我应该算很白目？你算,<笑>你
0: 算，你算是水汪汪的大眼睛
1: 院长，这个这个很常会发生吗？
0: 刚
2: 刚讲了这个。角膜，角膜其实是透明的啦，会有看到不同颜色，是因为在虹膜的颜色。Oh. 我们东方人是有点棕色了，那像西方人就淡蓝色、淡绿色，然后淡黄色，所以所以这个角膜是透明，可是角膜旁边的巩膜是白色的。那结膜是在这个上面， oh. 那这个叫结膜，或者结膜现在出血，就是就是它的血管爆了，然后会藏在这个结膜跟这个巩膜中间。这个一般我们的定义还不叫眼中风，我们再看里面更惊悚了。这叫视网膜，眼睛里面像照相机，我刚才会讲，嗯，水晶里是个是个镜头、嗯，视网膜是我们的底片，嗯、这视网膜满,满满的血管，嗯，这里的出血我们才叫中风，哦、嗯，哎、嗯，这里是严重的，但是你的白眼球出血，你里面难保不出血嘛，对不对？所以它就是一个警讯呐、啊，对，所以如果你有白眼球的出血，哦，那国外跟台台湾也有人做过这相相类似的研究啊，它产生这个脑部的中风或者是这个心肌梗塞的机会是正常人的 1.4 倍。哦，那我们的视网膜，刚刚讲这是视网膜正常，正常就是就是这样，它就是一个很规律的形状，中间凹的地方叫做黄斑部。嗯，那这个叫水肿，水肿意思说它里面的血管里面的血浆渗漏出来，所以肿起来。可是你看它是透明的，它里面的东西大概是透明的。下面这个是眼中风的，哦，眼中风就是我讲的叫土石流，我叫土石流。那土石流的意义是什么？它已经产生一些不不正常的东西。哦，那水灾的话，它只是水的东西，可能理论上。还没有说伤害那么重，到了中风的程度，其实你的伤害很重之外，它不一定会复原，这才是重点。嗯，你如果中风，然后没有复原，或者说你把这个土石掉，把房屋都带走了，你以后没有地方住了，所以东西被带走以后，纵使这些这些血吸收掉以后，它没有组织了，所以就会视力就会很差，哦，有的人几乎就是失
0: 明啊。我们经常也会看到我们自己在照镜子的时候，哎，突然之间这边就发红了
4: 这样子，没错，他、啊、也不
0: 会痛，也没有什么感觉、
4: 啊。对，其实，在我们的诊间里面最常见到的就是很多人因为眼睛红的时候来去看，他们要去分别到底是发生了什么事情，还是过敏，还是什么样的一个情况导致的。那很多人都会觉得说，是不是自己因为过敏揉了导致那个血管破裂的？但其实还是要来去做检查。那刚才吕医师讲的那个部分，其实，在我们诊间里面最常听到，因为现在的生活习惯有些。呃，妇女她真的是蜡烛两头烧、三头烧、四头烧的。那我之前遇到有一个是很年轻，她才二十五岁，但是她二十五岁才刚生了一个新宝宝， hey. 生完之后，但她又回去呃上班。那回去上班没多久之后，她的妈妈就住院，因为跌倒骨折，然后就住院，所以她就变成工作、新生儿，还有一个妈妈在住院，所以她就两边都跑，跑到她完全就是没有办法。那每天没有时间吃东西，但是累的时候真的就是喝了一杯黑咖啡，嗯、就是做一个提神的动作。顶多快低血糖的吃了，吃了里面加了一个糖包，这样子让他自己不要低血糖。就这样子跑来跑去，连续跑了两个礼拜，晚上都没有办法睡，因为他还要照顾小孩子，半夜会起来。嗯结果他在骑摩托车一个过程中，没有什么时候，骑骑骑骑骑骑骑，他就觉得好像有东西跑到他的眼睛，或者是有什么风吹到他眼睛的感觉，就觉得眼睛有点不舒服。然后他下来的时候，人家就吓到，因为他眼睛整个是整个全部红，单一眼全部红。然后呃，他的旁边的朋友就说：“你要不要去看？因为他不是像这样子的一个小小的红，他是整个红的，跟吸血鬼一样，整个就是整的非常非常的鼓。”后来他来到那个呃诊所这边让我们看的时候，我们发现说其实他有一个很大的一个问题，他的血压也非常非常的高。嗯，那我们就要帮他再做进一步检查，就是跟呃院长讲的一样，他就突然间出现的是里面的那个视网膜的地方真的是有一些水肿的情况，然后视力有下降，可是刚好那个眼睛不是他主要的眼睛。所以他没有感觉到那个视力有差太多，可是那个眼睛也是出现一个所谓的初期的这个所谓的中风的一个可能性，那也是水肿。那我们讲到这个水肿，不管他有没有露出血球，它其实就是血管上面出了一个问题。嗯，那这个血管问题就来自于他自己本身这一段时间的一个劳累、跟血压控制不好、跟生活的习惯所导致突然间的血压飙得很高，产生的一个小血管的病变。那这样子的一个情况导致的眼睛出现这样的情形，我们就叫他要休息。可是他的生活习惯没办法，因为妈妈还在住院，小孩子还在家里面，工作不能请假，所以还是没有办法。后来就是跟他讲说，你还是要去做，不然的话你的眼睛没办法恢复。因为吕医师讲的这个部分，你这个情况医疗可以帮助你，但是你还是继续的话，你的眼睛还是会有继续的恶化的情形跟风险。所以你刚刚讲那个水肿的话，其实就是是一个眼,的眼睛过
0: 度疲劳，已经过度了。就不要
2: 眼常常说眼睛过劳，对，过劳，过就是说这是叫水灾嘛。哦、嗯，那这是从八八风在得到的那个感想了。然后这个过劳，加一个很难听的字，就是叫严重风，就是要吐石流嘛。水灾这个水清掉以后是 OK 的，水从哪里来？血管啊，对，那你的血管的血浆渗透出来，带一些蛋白质、一些渗出物，就叫水肿。嘛。可是当你血球出来、血小板出来，形成的血块就到血栓，就到出血，就到中风、嗯。那这个治疗一般都视力都会非常好，那这种视力就就不一定会很好。嗯、我也碰过，就是去照日出，去阿里山照日出，照又回来，他说：哎，照完从六点半照到十点，应该照了很多张了，然后也不错。然后,后来礼拜来给我看，我说你是不是单眼相机？他说：对、啊，你怎么知道？他说：你只有一眼灼伤啊。对不对<笑>然后他就觉得他他礼拜天就觉得不对啦，可是因为还没有结束，他这样回来有点美和，他是参加团嘛，对不对？可是礼拜一上班就怪怪，他就就中午的时候就跑过来看，因为因为我们在内湖那边很多很多那个科技公司嘛，然后他跑来看的时候，我说你一定是右眼，他说对对的，我是右眼，他的黄斑上面黄斑部是这个视力的正中心，的凹凹的地方叫黄斑部，他的上面烧掉了一块。就是烧灼、欸，叫到 solar burn， 就是太阳灼伤、嗯嗯，所以他跟你说、就是就是
0: 、灼伤会痛吧？对呀、啊，他
4: 觉得不舒服啊，他就觉得不舒服不，然后就觉得眼睛热热、哦，就
2: 是因为就是太阳照了嘛，那已经烧伤了嘛，这、嗯就是、这是热伤啊，所以叫灼伤嘛。就他就说看东西出去就是就是上面灼伤，说但是在下面，他上下左右颠倒，所以就有一块阴影啊。那弄完以后、NO 啊，他就他视力中间还有 0.8 八、欸、呢，可是把他治疗完以后，还是看到一点点。可是他跟你说阴影还在，可是变淡了，嗯，因为那个烧伤的地方不一定会复原。嗯,嗯，所以，在这种水肿的时候就要赶快治疗。你等到出血，等到吐石榴的时候會，刚开始
0: 的时候水肿可能要稍微治视力就就不清楚。所以很多人说模糊，但是扭曲啊。但是院长那,那个眼中风之后会不会脑中风啊？对啊， yes 1.4 倍啊，会哦，会,有會就有可能不是啊，就是
2: 说统计台湾跟美国得到的结果都差不多，大概就多了百分之在三十跟42上下，所以在 1.4 倍。嗯，台湾的呃也有,有一些医院。也做了相同的研究，嗯，就他们发现 y 也是，对
3: 哦，嗯，嗯嗯嗯對所以你现
2: 在看嘛，你你血管有一个地方不好，它不会只在 local 嘛，对，它全身都有可能，对啊，對對你眼睛，而且眼睛离脑很近啊，对，你这局部的血管不好，嗯、你怎么会确定你脑部的血管会好嘞
3: ？血管十万公里长，对，热玲姐真的有一
2: 个人、嗯、因为眼睛就脑，对
3: 对对对对，他是这样子，其实。那个案例很好玩，你知道吗？因为它本身就有三高的问题，我要这样讲。因为比如就是我们的血脂高啊，哈，然后血糖高啦、啊，然后高胆固醇，而又加上现在你知道大家都喜欢吃火锅，嗯、天冷谁不吃火锅？来问一下，应该没有人去做，啊、连。女<笑>医师也不会举手说我不吃火锅吧？不吃啊，对，你看都吃嘛，对,对<笑>。所以这种高油的东西，坦白讲，对一些血管，尤其他已经是五十五岁的人了，通常五十五岁的人这个血管应该不会好到哪里去，你知道吗？好，那血管他那个时候就已经有有这个三高三高的问题，所以当他有一天的时候，他发现到说，哎，为什么我眼睛有一个地方看不到？就有他有右眼看不到。黑了一块，他想说啊，我可能太累了，我眼睛再眯一下就好。隔天起来还是看不到，嗯、后来才去检查，发现他真的是眼中风，因为他视力完全没有恢复。再去往前追溯，就是我刚刚讲，他是那个最危险的三高的问题。所以说，哎、欸，问有没有可能你在呃眼中风之后变成脑中风？有啊，因为他这个血管就是十万公里到处跑，他跑到哪里，他如果破了，他塞住了，他就会得到一些中风。我印象中有一个艺人哈、哦。那他是呃，梁又男又男姐，他在二零一八年的时候，你、嗯、知道演戏的那个戏剧的明星是不是都要日夜熬？对啊。那、嗯、那时候他妈妈其实也在在在照顾当中，所以他是很辛苦的。那那时候他其实他的血血糖有点高，他自己也不太清楚。可是隔天起来，他眼睛就是眼中风，整个全部眼睛是红色的。爆血丝，然后他说他看不清楚，他完全看不清。楚。然后请他女儿带他去诊所看医生，医生跟他讲，你如果再晚一点点来，你就接近要失明了。对，所以后来就是用一些治疗的方式，让他现在慢慢的眼睛又恢复了一个光明。当然，饮食的控制是最最重要的，因为你要少油，然后你要低糖，你要控制你的胆固醇，让你的血管不要油腻你的。
1: 嗯，嗯但但我想要问一下吕医师、嗯，如果我们现在有时候。生活中眼睛忽然觉得，哎、欸，现在觉得有点雾雾的、嗯，想说啊，隔天早上起来看会不会好一点？然后隔天早上起来还是有点雾雾，但下午好像要好一点。通常这样的人就不会去就医了。可是这样是不是就是一种警讯
2: ？对。但是如果说这样子，一般往往不是不是中风的问题。
1: 嗯
2: 。你刚刚讲说，再休息一下，再睡一下霧霧。有一个先生，對對對你看到、哦、这个他这么高，嗯，那他来的时候是看不到顶了，破掉了。我、嗯哦、那张我没拿出来，那个叫叫小林村灭村。<笑>裡裡他瞎掉，完全瞎掉。他一个七十岁退休的一个一个 gentleman， 然后他他他,他觉得不对了，他打电话给他女儿，他女儿带他来看，因为他们没住一起。那来的时候，他就说啊，我我太意外，我就多睡吧，睡一天、两天、三天都不对。睡到第几天，发现我完全看不见，遮起来是全黑的。来，我就跟他照，我说我说你就整个都东西都喷出来了，就救不回来了你。你在做视网膜移植都不一定会成功。啊，对，所以那个时候太慢了，所以他七七天就失去一个眼睛，这样他没盒没盒啊。你如果说第一天来第二天来，你看这个三天我把它揪到一点，及早，但是不是每个人都会这么好，嗯，所以及早了，嗯，哦、啊，你如果说哎、欸、早上差一点，然后下午好一点，或者说早上其实还可以，下午会比较差，有时候不一定是这个问题，嗯，有时候可能是眼睛外面就干眼症啊，造成那个泪液
0: 不稳定都有可能，嗯嗯嗯
1: 、哦、嗯，所以还是有问题，还是要救，赶快对、嗯、找
0: 找医生帮忙，而且你根本不知道说那个破那个后面的血，对、啊、对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊，你如果没有做检查不知道，对、啊，有可能。呃，也有可能出现那个动脉瘤。OK， 好
2: ，这是我们眼睛，对不对？那刚刚讲，刚刚那个瑞林也讲说，血管很多，对、嗯、不对？对，眼睛后面也有血管啊、嗯。对，那眼睛后面也有动脉，也有静脉啊。那那个动脉瘤往往在眼睛后面，就是动叫动静脉畸形瘤。那动脉静脉走得太近、嗯，然后两个后来连在一起，那动脉的血冲到静脉，它破口了，然后静脉它撑不住，它就变很大一个球。那这叫畸形瘤，那那个瘤就在这边。刚开始的时候眼睛会突出啊，对，它会往外推，因为，呃，会会压力高，大概都是那个叫交感神经兴奋嘛，嗯，然、啊、后所以有时候，比如说你可能做什么事情的时候，突然比较兴奋的时候，哎、欸，就觉得比较突，然、啊、时候又好一点。可
3: 能是甲状的、欸、也也也会，那哦、也有也有可能会有问题。
2: 所以你的眼睛突不一定是甲状腺问题，因为甲状腺后面是是肌肉肿，然后那个脂肪变大，可是这种这种血。血管瘤的话，它大的有时候很快，然后很痛，极痛极痛，有时候病人会受不了，然后他会来求诊的时候，他觉得觉得眼睛快要破掉了，快要快快整个后面的东西快,快把它推出来，他觉得眼睛快被炸破了，然后要可能要做电脑断层或者 MRI， 或者做那个 MRIA 就是做血管的那个摄影。你就会发现，就有一个很很特别的，而且你会看到动脉、静脉，你要赶快处理、嗯嗯，因为再不处理，它破的话很难救啊。欸、那,那那
0: 个动脉瘤的话，它是慢慢的长大的吗？还是说很快的有时候很快？很快、啊，很快，一般
2: 一般如果它冲到静脉，因为静脉是比较薄的血管，對對對动脉比较厚，所以它它比较能撑压力。那很薄的话，就跟吹气球一样啊，吹到一定程度就破啦、啊。可是如果你吹篮球，不会马上破，对不对？气、嗯嗯、球很薄嘛，篮、嗯嗯、球厚嘛對，所以你打气的话，篮球会破的机会很踢嘛。可是气球破了机会很高嘛，那你静脉就类似气球，所以你把篮球跟气球放在一起，要把篮球的气打到这个气球，气球就破了。哇，对呀、啊嗯，破了以后就可能没解了，因为它是在脑部，因为我们脑部就在后面了。啊，嗯、对呀、啊，那那很难很难治啊。所以在在国外就是如果发现这个的话，一般都要赶快治疗。那新的治疗说不一定开刀进去，已经要开刀清啦。现在有些东西都可能一些放射性治疗会让它缩了。
0: 欢迎回到五期健,健康同学会。来，丽婷，是这样看得到吗
1: ？当然，超清楚，样一样清楚。这样，我没有喇叭。<笑>我知道你想问什么。谢谢哥。你要这样看，对不
0: 对？<笑>你总是。<笑>你知道我现在，我我我今天还问那个丽婷说你有没有老花？她说我才四十岁啊，没有吧？我说四十岁应该也会有老花了。我怎么样发现我自己有老花？有一天呢，我到那个文具行的时候，我朋友就跟我讲说，哎，这个眼镜你戴看看。就就拿来戴，一戴了以后，我就看，天哪、啊，怎么那么清楚？他说，因为这是老花眼镜，代表你有老花了
1: 。哇，你忽然看到世界的美好。对，
0: 我真的是那一刻我才知道说我原来有老花，现在真的就发现说，哎，你真的看东西看近的时候呢，眼睛。要这样拿起来这样看，哦，你就知道说这有老花了哈。对。啊，到底什么是老花？啊、到底什么是那个盲目跨北禽兽哈？到底发生什么事情？以及
1: 肝眼症啊，對白内障到底是怎么
0: 了？好，来，我们来看一下老花眼睛哈。大家观众朋友们可以对一下哈，眼睛对焦的速度会变慢哈，没有办法瞬间呢看远又看近，就像那个镜头相机的镜头哈被卡住一样。卡住，对。那干眼症又是什么？刚刚医生有一直讲哈，这个干眼症干呃眼睛干涩。嗯、眼
1: 睛好像有沙子卡卡的，或是吹到风容易流泪。这个因为我有雷射过眼睛，近视，对，所以我一开始出去就是这个镜这个状况
0: 。你会干涩，会会会，吹
1: 到风我就会很不舒服，甚至我经过烤肉店，我都觉得我眼睛很不舒服。那你
0: 不会觉得说可能是季节换季的关
3: 系？没有，那是因为我雷射完，雷射完都会这样，雷射完以后才会这样子对对对。好，
0: 另外还有一个呢，就是白内障、呃，这可能那个年纪稍微大一点的，可能要找助理讲，不一定哦。现在年轻人也有白内障，因为三十一
3: 用只用过度人高度近视或高度来
0: 关注。朋友们，你们看这个的话呢，有没有觉得雾雾的？嗯、有雾雾的哈。我相信所有的人看起来都雾雾的。你们有白天，看东西很模
1: 糊。<笑>然后眼前影像呢，颜色偏暗、嗯，或白天怕太阳光，晚上又看不清楚
0: 、嗯。好，那再看一下这一个
1: 黄斑部啊，大家看有没有
0: 觉得很弯曲，对不对？嗯、你们看到弯曲的话呢，代表呢黄斑部病变哦、嗯嗯。这一个照片就是。那个弯曲的啦，哈，但是呢，你在看影像的时候呢，如果觉得看到一下，哎、欸，我看到那个瑞麟是 S 型的,的，哦
3: ，那我应该高兴还是？代<笑>表瑞麟的身材很好，身材很好。對對對
0: 来青光眼哈，那青光眼的话呢，就是你如果人呢跟车子从旁边这样经过的时候，你没有办法察觉，或者你经常会撞到那个桌角的时候對對
1: 對，距离感比较不好。对
0: ，對你很很有可能是青光眼，光眼
2: 是就是它的旁边的视那个叫什么视角。视、呃、野视野会变少了，所以我常常讲说，尤其日本人很多日本的神社，因为日本叫做我们千万分两个啦。哈，一个叫是高眼压性青光眼，一个叫正常眼压或者低眼压，就是眼压其实不高，视神经还在退化。日本人很多大和民族，上次有个月日本神社来台湾参加我们的那个医学会，然后参加演讲，他说他的统计是八十五，哎，哦，日本青光的族群百分之八十五眼压都不高的，所以他们很重视这个低眼压。那、這个基本的族群、嗯，他说你走路的时候，比如说过马路，其实日本都很守规矩了。对。但是一样，你过马路你还是走在中间，你不要走第一个，不要走最后一个。嗯。因为车子过来，你可能没有注意到啊
0: 。哦、嗯。
2: 对，而且现在电动车身又很小啊。对,對。对，你就中间，他不用弄的。因为说你走前面，哎、啊，你车子过来，车子也没有注意到你。对,對。啊，你也没注意到车子就就被撞了。那亏欠黑的
0: 嘛，清光眼。对啊，青光,也
2: 清光也會不能不要重传。对对是是是所以对，有些对有些司机都、就是他就会跟你讲，他说我塞塞以后，哎、欸，转弯才发现我撞到东西。他说我没看到啊，啊就去检查，就是你讲、啊，他这个青光、哎，他他旁边的视野已经缺损、欸。对，不要再
3: 怪。A B 柱了，对
2: ，这、啊、这五个
1: 都是可以经过精油治疗变
2: 好的。呃，尽管是视神经如果受伤，我们知道神经的受伤哈。哦嗯诶、欸，会啦，但是不容易啦。就是比如说有些有些中风的人，你看他后来还是走了，还是可以站得起来。Oh. 他在修复的过程，我们有时候没有办法完全的察觉，但是都很慢，所以尽量不要到那个程度才治疗，在、嗯、早期有症状就应该治
0: 。老板，油干老板，赛乌赶快不
2: ？修刚啦，但是把油是讲的好像比较。怎么讲？比
1: 较老的感觉了。对，就好像
2: 比较有脏脏的感觉啊，<笑>油油不是很干净的，所<笑>以好像比较 pure 嘛。年轻人就是流眼泪，老人就是流流
1: 目泪嘛，就是,是这样。其实两
2: 个都一样，这是都是这是眼睛流出来的东西。但是真的为什么比较？你刚刚讲对了，为什么是老的是老把油？嗯，因为它油性的成分比较多，對因为它的它的清洁不够。我们眼睛的泪衣，你看啊，它有它跟你讲，泪衣分三层，上面有一层。那老人家如果清姐不注意，老人家如果年轻人你不不用中，呃不用不认真洗眼睛，这是叫收水油啊。对，台湾是不是有收水油事件？多氯联本，嗯，我这边也说是叫收水油，所以你的眼睑这叫眼睑眼睑炎，所以干眼症会伴随的眼睑炎
4: ，这两个常
2: 常是在一起的。但眼睑是负责呃油的油不能太少、嗯，所以以前小时看阿妈就很奇怪，哎，她冬天会拿一个猪油白白的，然后到。锅子里面晃一下，就不见了，就变透明的水。嗯，好厉害，像变魔术。其实它是透明的油。我们的有三态嘛，固态、液态、气态嘛，对不对？然后你的固态到水到液态到水态的时候才有用嘛，你固态是没有用的。嗯，那你你这个油太多就会变固态嘛，尤其如果天气冷的时候，所以你要热敷，让这个油变得比较固呃比较水化、比较液化，那这样就比较不会老毛一。就是老把晒而已，嗯嗯，嗯嗯嗯但是对。那如果年轻人，年轻人
1: 如果很爱吃油嘞，比如说他每天猛嗑炸鸡，
2: 肯定、啊嗯、都会、啊、都会沉都会沉积到全身去啊，沉积最多是肝脏啊，
1: 那他有没有可能比较容易有干眼症？啊眼
2: 欸、不是，人会有干眼症，他比较容易有拉巴里，哎、<笑>他容易有眼睑炎哦
4: 。然
2: 他有眼睑炎的，就有可能做他的泪又不够的时候、嗯，你这个比例不对的时候，干眼症的症状会明显。
0: 哎、嗯欸，那干眼症会眼症会不会老人家比较常会有，然后青少年会比较少啊？啊对对
2: 对对对，你讲对，尤其是女性朋友啊、嗯。呃，大家都杀里面就是苏立文教授，他的那时候我在我在哈佛时我们的实验室有很多嘛，那隔壁有一个是苏立文教授的实验室，有、嗯、候他跑来找我。他说：“你去跟你的教授要一下这个泪腺的组织。”他说：“我现在发现有一个这个假说，不知道对不对？我发现女性荷尔蒙，这个保护你的泪腺，男性荷尔蒙会杀死泪腺。所以在老鼠，雌性的老鼠，如果把它做像跟跟那个女性朋友的更年期，他会发现他的干眼症比较明显。所以他就一个提一个假说，干眼症会在更年期以后比较严重。啊，后来证实他是对的，哦、真的哇！他当时我们都觉得他好厉害、哦，他这个从动物实验发现到这一点。”是啊，是对的
0: 。所以，所以老人家、啊，丽婷那不是镭射的关系。对<笑>，没
2: 有，还有到，哇，还没有，是时间到的开始，一年了，还没有到
0: 這、啊。那我们来看一下，然后其实台湾干眼症的问题其实有点严重哈，每四个人当中呢就有一个人呢有干眼症，比
1: 例很高。那
0: 呃，刚医生有特别讲到说这个老人家，但是呢、嗯、现在呢年龄层有逐渐降低的一个风险哦，因为华氏带呢让青少年的罹患率呢是更高哦、嗯。那呃过去的话呢，这个干眼症呢好发的年龄呢是五十到五十九岁，嗯，但是呢。嗯那这一次的调查哈，就是中华民国的眼科学会的他们调查，十到十九岁的干眼症的比例，是从二零一八年的三点六趴呢。变成为二零一九年的十二点一趴，增加了二点三倍。哦、对，哇，幅度呢是各年龄层次冠哈，而
1: 且甚至就像我刚刚说的，干眼症年轻化、欸真的有欸，对，过度使用三 C 之外，吃炸鸡薯条也影响。真
0: 的真的会影响到真的。好，那二零二一年七月份的时候，林口长庚的研究团队呢，在这个美国眼科医学会的期刊里面还报道了一个哈，就是呃一九九八年的十八岁以下的干眼症患者呢，仅占零点零一趴，但二零。一三年呢，暴增为零点五三八，也就是说，呃、嗯，瑞典就是说，我们现在该验证的问题其实不是只有在老人家的问题，嗯、然后年轻人因为三 C 跟习惯的问题，尤其是我们现在呃经常打那个手游，哇，那屏、啊啊啊、幕都那么小，然后没人追剧，对,、啊對,對,對
3: 嗯，而且你有发现到，其实就像那个呃李律师讲的，他你们大家有发现，就是你在玩手机、玩电脑的时候，你有没有眨眼睛？这件事真的很重要。年轻人知道啊，对啊，年轻人是不扎，对，都不会扎。你会发现有些人真的会，他会十分钟之内都没有扎过眼睛，而且眼睛还要放大。是，所以这个时候你眼睛其实你看，<笑>我们有蓝光嘛，对不对,对？然后这个时候它其实在把我们的眼睛的这个水慢慢慢慢,慢,慢一直在蒸发，然后再加上你吃炸鸡也是不好的油，它就会堵塞你的泪管。嗯、这个时候。年轻人有可能也老遗油，然后慢慢的干燥。但是院长，我想问，就是说干眼、嗯、症
1: 有没有、嗯，如果一直都不管、嗯，有没有可能导致他视力退化？
2: 会会会。如果你没有治疗干眼症，你的角膜会受伤、嗯，然后你的这个结膜也可能会受伤。嗯，是
1: 。那我可不可以按摩？
2: 呃、如果
0: 说我真的对我们一般通常碰到干眼
2: 症的时候、啊啊 no, 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 no ，眼睛不舒服的时候，通常第一个动作就是怎样？就是揉它。今天闭起来多休息的，最好的。常常很多人问我说，眼睛怎么休息最好？不用就最好了。
1: 闭上上去对上去比，比如
2: 说比如说好像看远<咳>，那你说晚上啊，那暗明双，那在看什么？<笑>对,啊、对不对？晚上我打开是看到对面在打架啊，对不对？我也我要开窗帘啊，对不对？所以我一定没地方，要说闭起来是最舒服，不用是最方便。哦、嗯，那按摩的话，我会建议的啊<咳>，骨头 OK， 啊，但如果你问中医，他已经说这些什么什么什么。睛明穴，睛明穴什么三个穴道嘛？嗯
3: 、穴眼球 no，、嗯、眼球
2: 不要按、嗯，对。眼球是眼科医师的专利。对，我们有时候在急诊碰到青光眼的，我们会帮你按摩眼球。按一按以后他，它眼压会会会低，因为我在按摩的时候压的时候，你旁边的那个叫什么？旁边那个排水孔会被我们打开，然后会排会排走。所以不要随便按摩之外，不要太用力揉眼睛。美国眼科学会秀了一个 video MRI， 然后在揉眼睛的时候，他就好像在跳 b 步 u 眼球这样咚咚咚、嗯。那这个因为我们叫 oscillation 叫震荡，震荡久了以后，竟然那个 case 后来产生视网膜玻璃。
4: 啊，当然，它可怜
2: 是一个高度近视的族群、啊、所以它本来是我们最脆弱。你连揉眼睛都会到视网玻璃是很严重的嘞、欸。对、啊，你看他你揉多用力，它做均衡，做做,做，啊啊哦、他们是其实类似在做实验啦。但是这,是这是很危险。啊，另外，小孩子常常揉，就是说它也没没到视网膜玻璃，可是揉久了角不是一个软的，会变形，所以它会变成不规则散光。而且它都揉同一个地方嘛。我们喜惯都眼都只有一个嘛，所以一直揉这边嘛。嗯，所以尽量啦。就是说如果有问题，点人工泪衣，没有防腐剂的人工泪之外。找眼可以是找一些这个止痒的药水来点啊。
0: 嗯、那一次我如果通常眼睛痒的时候，我要怎么样做会比较好？嗯、第一个，果你先看
2: 嘛，你痒的时候，第一个是不是季节嘛？呃、欸，有的人就是我除了眼睛，我皮肤也会痒啊，那可能是季节性的嘛。啊、季节性的你怎么办？你不可能说躲起来啊，那就找药水来控制嘛。啊，另外就是说你早上起来擦那种洗法塞割啊，你刚刚讲老保，有對,對,对，洗法塞哥就叫眼睑炎。比较多的那个泪液，它没有办法带走你这么多的油性的东西。早上起来它干掉了，泪不见了，然后你的剩下的脂肪或那些残渣就变老麦塞哥嘛、嗯。按、啊、如我这样就是要清洁，洗脸。对，要洗脸的时候清洁，清洁的时候不是只是洗脸，你要洗睫毛嘛、嗯。但是这不容易，就是说你要轻轻擦一下这个眼睛，今、嗯、天闭眼擦一下睫毛、嗯
3: 。如果你什么东西都没有，最好就是双手，因为你就把它按摩之后搓热，先放在眼睛上热敷，或者是热敷嘛。不能不能揉。不能,不能放着就好。对，就放着。我们眼睛热敷其实是就是最好的保养。
2: 嗯、热敷有很多种了哈，最方便。除了这样之外，就是说你。热毛巾也是一个，但是有人说毛巾怕不干净，你去买那个热敷眼罩，也可以可以控温的,的，可以控时间的，那比较安全，比较科学。嗯，然后台湾有啊，就是它是医疗用的，然后它还、那個、它中间两个黑,黑的不是线
0: 圈哦、喔，它是。那個、早期的时候很多人去日本玩的时候一定都会买那个热敷眼罩，而且还有很多
1: 味道，很好闻啊。
0: 对，比较有味道的。不过现在很多人都在保养眼睛啊，我问一下那个陈医师哈。诶、欸，有这样子传闻哈，吃虾红素比吃叶黄素跟护眼是真的吗？更能护眼。因为像很多人，要嘛，就吃叶黄素、嗯，像我今天早上就有吃叶黄素哈。嗯。啊，然后呢，还有吃那个虾红素，到底是哪一个东西会比较护眼？
4: OK， 因为我们刚才讲了那么多，其实眼睛的结构非常的复杂，有前面的部分，然后它有后面的部分，也有它牵连到后面的一个脑部的一个状况。所以刚才讲了那么多的时候，其实它牵连到身体很多的不同的一些相关的问题，因为牵连到腺体本身、血管本身，还有你本身的。水分还有没有其他的一些问题存在？所以保养眼睛这个东西就要了解，说你到底要做什么样子的保养，你是出了什么样子的问题，是眼睛前面的问题还是眼睛后面的问题？那我们在讲这个所谓的叶黄素的话，或者是虾红素的部分来讲的话，我们主要要讲的是那个眼睛后面的保护光线的这个部分，叫叶黄素。那叶黄素的部分，大家会很清楚的一个地方，就是绿色的叶子上面会有个叶绿素，所以它清脆的时候是绿色的。可是你知道，到秋天叶子要掉的时候，它变黄色的。所以叶绿素的后面是叶黄素，所以它带的是黄的。那它最主要是要避免光害的。所以如果你说我要保养眼睛，是因为我可能长期看三 C， 那我一直看的时候，我有光线上面的一个伤害的时候，我想要去保。呃，去做保护的一个动作，那 OK。那身体是不是自己会有这个部分的保护机制？有，但是我怎么去保养？就是用吃的部分的话，我们就会有一个刚刚我们的呃医师吕医师有讲的，就是我们的眼睛最怕的就是自由基，好、哦、这些伤害，它对我们眼睛对我们的身体来讲都是非常的可怕的。所以抗氧化第一个会想到的，有些不同的抗氧化，大家会想到维生素 E、维生素 C、维生素 A。那维生素 A 通常跟我们的眼睛比较有息息相关的这个部分的比率比较高。那眼睛的这个所需求的部分，我们可以看得到，在上面来讲，它有一个变数，就是说我们的叶黄素的这个部分，它有一个身体的眼睛的视网膜所需要的一个量，跟所谓它所使用的一个方式。那我们叫它叫 R 1那我们可以吃很多的东西进来。那最常见的，比如说是哦。类胡萝卜素或 beta 胡萝卜素，那 beta 胡萝卜素它在身体里面其实是有一个转换的功率，所以如何去转换到身体所需要的 R 1的部分，就是我们要去讲的。那虾红素的部分，或者是我们有其他的一些植物里面，你都可以摄取到类似的。那这个部分在身体里面的转换的速率跟转换的方式。会有点不一样，所以只要你吃到足够的那足够的东西，包含动物的像肝脏的部分，像呃猪肝的部分，也有足够的维生素 A 的部分。哦，那当然鸡蛋里面也会有。那如果你要吃植物的深色绿色叶的部分，也有玉米也有，或者黄色植物上面的也有。所以这个部分都有可能可以协助你在这一个部分的做一个转换，让我们眼睛后面不要受到光害的一个问题。啊，所以那
0: 个呃，在食物上面其实有一些东西，其实是有幫的是,的是的
4: ，是的，是的，那你自己会做转换的。啊，院长
0: ，最后一个问题我要问你了哈、嗯，啊，怎么样保养让自己有水汪汪的大眼睛
2: ？OK， 这个这个是你进哈佛哈佛的那个网站哈、哦，你去打去打咖啡，然后打那个 h a r v a r 然后再再打那个 g l a c o m a 就是青光眼，它就会秀出来。他最后这个他的团队最后得到的结果，他说有两个那个好的方式可以。可以让你帮忙，然后就是你问的，第一个 ，give them a break，
0: 让眼睛休息，然后他
2: 就跟你讲 C V S， 嗯，啊，电脑这个问的三星三米，然后第一个他就跟你讲，他说 i t for I heal， 嗯，要吃健康，说他就特别讲你要 leafy， 就是那个夜，然后
1: 生绿。